0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Bei mir zu Gast im Geldgespräch ist Markus Jordan, der gelernte Banker und Herausgeber des Extra Magazins. Ja, mit ihm wollte ich mich eigentlich zum Thema Exchange Traded Funds, also ETFs und Dividendenstrategien unterhalten, jedoch wurden wir von den aktuellen Ereignissen im Vorfeld überrollt, so sodass wir uns natürlich auch zum aktuellen Crash ausgetauscht haben. Bevor es losgeht, noch einige Worte zum Sponsor dieser Folge. Und das ist Linksbroker, der deutsche Ableger des gleichnamigen in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers, der hierzulande in Berlin ansässig ist und Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nur bares ist Schrägstrich links. Und links wird LYN x geschrieben Und damit gebe ich ab zum Gespräch mit Markus Jordan. Viel Spaß. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast Markus Jordan vom Extra Magazin. Grüß Gott nach München und direkt verbunden damit die Frage, ist die Laune besser als die Depotentwicklung der letzten zwei Wochen?
1: Ja, hallo erstmal, grüß dich, Luis. Ähm, ja, die Laune ist schon ganz gut. Äh, natürlich ist die Marktsituation sehr schwierig und nicht nur die Marktsituation, sondern das ist ja eine äh, lebenseinschneidende Situation, die uns alle irgendwie trifft. Es ist keine Finanzkrise, äh, sondern eine ja, deutschlandweite Krise, weltweite Krise sogar. Und insofern ist die Stimmung natürlich ja, dementsprechend. Ähm, auf der anderen Seite äh, sitze ich ja wie viele wahrscheinlich in Deutschland heute im Homeoffice. Äh, das Wetter ist schön. Ich kann hier auf meinen Balkon schauen, da scheint die Sonne schön drauf. Also insofern gibt es ja auch immer positive Seiten ähm, bei allen negativen Sachen. bin eigentlich immer ein recht optimistischer Mensch. Insofern ähm, alles gut wird schon, wird schon werden. Kommen wir schon durch irgendwie.
0: Vermutlich der eine andere von meinen Hörern, der wird dich ja kennen. Ähm, ich hatte ja gesagt, Du gibst das Extra-Magazin ähm, heraus, hast dies auch ähm, im Jahr 2007, wenn ich mich nicht irre, gegründet, beziehungsweise 2008 ist, glaube ich, die erste Ausgabe rausgekommen. Genau. Ja, ähm, was ja auch sehr mutig ist, inmitten quasi der letzten Finanzkrise, also quasi der, der Optimismus wahrscheinlich schon ein bisschen in die Wiege gelegt, aber mag sich trotzdem nochmal für diejenigen, die ich noch nicht kennen, vorstellen.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ja, irgendwie haben wir es mit den Krisen. Nein, also ursprünglich habe ich mich 2007 selbstständig gemacht und dann Anfang Januar, am 1. Januar ist das erste Extra-Magazin erschienen. Das war damals noch ein PDF-Newsletter mit so 10, 12 Seiten. Und seit diesem Termin erscheint regelmäßig. Die Publikation, also eben extra Magazin zum Thema ETFs. Mittlerweile gibt es uns auch deutschlandweit am Kiosk. Ich glaube die letzte Ausgabe, wenn ich es richtig weiß, hatte so 147 Seiten. Ein Schönes, klassisches, dickes Heft, was man schön anfassen kann. Uns gibt es aber natürlich auch digital auf Readly zum Beispiel oder eine eigene App, die wir haben, wo man das Heft dann auch lesen kann. Wir haben aber nicht nur das Magazin, sondern wir haben ja auch ähm, ein Webportal, das heißt extraetf.com. Das ist eine Webseite, die sich eben ausschließlich mit dem Thema Geldanlage mit ETFs beschäftigt. Und da haben wir neben einer ganze Menge Nachrichten zum Thema ETF-Markt und Geldanlage ähm, auch viele Wissensartikel. Und vor allen Dingen aber, was bei Anlegern auch sehr beliebt ist, unsere ganzen äh, ETF-Informationen. Also man findet da zu einzelnen ETFs sehr, sehr viele Informationen in der Detailtiefe, die es so auf anderen Finanzportalen zumindest in der auf, äh, Art und Weise, wie wir es aufbereitet haben, glaube ich, nicht gibt.
0: Vielleicht, jetzt haben wir schon äh, das Schlagwort quasi ETF äh, in den Mund genommen, äh, darüber geredet. Den einen oder anderen Anfänger äh, oder Beginner im Bereich Finanzen haben wir ja auch unter den Hörern. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz skizzieren, ja, was ein ETF ist, was den ausmacht?
1: Ja klar, das ist ähm, sehr einfach sogar. Ähm, ETFs sind grundsätzlich sehr einfache Produkte. Ähm, viele wissen vielleicht, was ein Investmentfonds ist. Das ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft, ähm, ein Sondervermögen, ein sogenanntes Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen zahlt ein Anleger ein, ähm, kriegt dafür einen Anteil an dem Sondervermögen. Und das Geld, was in dem Sondervermögen liegt, wird dann in Wertpapiere angelegt. Und ähm, bei einem ETF ist es so, dass jetzt nicht ein Vormanager entscheidet, ich kaufe die Aktie 1, 2 und 3, sondern der ETF bildet immer einen Index ab. Das kann im bekanntesten Falle vielleicht der DAX sein oder MECI World, hat man vielleicht schon mal gehört. Und äh, der ETF macht also nichts ähm, anderes als möglichst exakt diesen jeweils mit dem ETF sozusagen verknüpften Index abzubilden. Und das hat viele, viele Vorteile. Der größte Vorteil ist sicherlich, dass ETFs sehr günstig sind. Das sind also keine teuren Verwaltungsgebühren drin, sondern gerade die Indizes Entschuldigung, ETFs auf bekannte Indizes wie MECI World oder den S&P 500 oder auch den DAX, die sind sehr, sehr günstig. Die kosten vielleicht nur im Schnitt 0,1 Prozent pro Jahr Gebühren. Und der andere Vorteil, der jetzt gerade auch in der schwierigen Börsenphase sehr zum Tragen kommt, ist die Transparenz, weil man jederzeit genau weiß, in was man eigentlich investiert ist und das empfinde ich als Anleger sehr, sehr positiv, weil ich von meiner Art her und viele ETF-Anleger eben auch wissen, wie sie anlegen wollen und auch eine eigene Anlagestrategie haben und mit ETFs kann man die eben sehr einfach umsetzen, weil ich mir mit wenigen ETFs, die ich mir zusammenbaue, ein Portfolio erstellen kann und das dann eben sehr transparent ist, weil ich zu jeder Zeit weiß, in was habe ich eigentlich investiert.
0: Jetzt kenne ich ja tatsächlich in der deutschen, bzw. Also europäischen ETF-Szene nicht ganz so gut aus. Ist es denn tatsächlich so, dass ein ETF grundsätzlich immer einen Index abbildet? Weil ich, Also ich weiß zum Beispiel vom amerikanischen Markt, da gibt es auch durchaus den ein oder anderen ETF, der aktiv gemanagt wird. Also eben nicht diesen, der ist, also die sind zwar auch dann sehr günstig, aber die fahren eben nicht so einen passiven Ansatz, sondern werden aktiv gemanagt, weil letztendlich in der reinen Übersetzung Exchange Traded Fund, also Börse, gehandelter Fonds, ist ja jetzt per se erstmal nicht die Passivität oder der Index enthalten, oder?
1: Äh, nee, das ist richtig. Also die ich glaube, das entscheidende Merkmal von einem ETF ähm, ist ja die Koppelung an einen Index. Also bei einem klassischen Investmentfonds wäre es ja so, unabhängig jetzt mal, ob der an der Börse oder nicht gehandelt wird, da gibt es einen ähm, Asset Manager, also einen, sagen wir mal, ja, Im weitesten Sinne dann ein Fondsmanager und dieser Manager ist in, in, äh, entscheidet, welche Wertpapiere, bleiben wir mal bei einem Aktienfonds, um es nicht zu komplex zu machen, welche Aktien in dem Fonds gekauft werden und wie die gewichtet werden. Und ähm, jetzt könnte der ja zum Beispiel bei einem deutschen Aktienfonds sagen, ich kaufe eine Allianz rein, aber eine Münchner Rück kaufe ich nicht rein, beispielsweise. Und der Unterschied jetzt bei einem DAX-ETF wäre, dieser Fonds äh, ist an den Index gekoppelt. Und der, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, muss der ETF den Index abbilden. Und wenn man sich dann anschaut, wie setzt sich denn der Index, in dem Fall der DAX zusammen, da ist halt genau geregelt, welche Aktien drin sind. Und in diesem Beispiel zu bleiben, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ist da eine Allianz-Aktie eben drin und eine Münchner Rückaktie. Das heißt, da wird nicht aktiv entschieden, nämlich das eine oder das andere mit rein, sondern es ist beides drin. Das ist sozusagen der Unterschied. ETF also immer an einen Index gekoppelt. Und jetzt gibt es natürlich Indizes, die ähm, haben alle bestimmte Regeln. Also beim DAX ist es, glaube ich, alle Quartale wird der angepasst nach einem bestimmten veröffentlichten Algorithmus. Und dann gibt es eben andere Indizes, die etwas aktiver angepasst werden, zum Beispiel monatlich oder auch, ich sage jetzt mal, ja, schon, schon so ein bisschen verschmelzen mit einem aktiven Fondsmanagement. Bei diesen ETFs ist es aber auch so, dass die an einen Index gekoppelt sind. Das heißt, da muss man sich eigentlich im ersten Schritt immer anschauen, was ist eigentlich das für ein Index? Wie funktioniert der Index? Was kann der Index machen? Also was ist da erlaubt in dem Index? Und der ETF macht dann immer das Gleiche. Er bildet immer die Wertentwicklung dieses Index ab.
0: Hm, verstehe. Also man kann schon gleichsetzen hier, in Deutschland oder in Europa, die handelbaren ETFs sind immer in irgendeiner Art und Weise an einen Index gekoppelt.
1: Das Auf jeden Fall. Es gibt ein paar sogenannte Active ETFs. Das ist das, was du äh, gemeint hast vorhin. Ähm, mhm. Das sind aber, ich, ich sage jetzt mal zehn Stück vielleicht. Ähm, da weiß ich jetzt auch gar nicht ganz genau, wie die funktionieren. Ähm, wenn man im allgemeinen Sprachgebrauch über ETF-Anlage spricht, dann bezieht man sich eigentlich auf die ganz klassischen ETFs, die eben ja. einen MSCI World, DAX und so weiter abbilden.
0: Ja, ich muss sagen, ich kenne es halt auch eben nur mit der Gleichsetzung, also ETF gleich Index gleich Passiv. Ja. Das ja. heißt aber trotzdem, wer auf Nummer sicher gehen will, aber das sollte ja sowieso jeder Anleger, der guckt dann nochmal in das Fonds Prospekt, ja, wie, genau, man äh, was, gen am, was genau da abgebildet wird.
1: Genau, man kann es auch am Namen eigentlich ganz gut erkennen, weil das der, der, Kürzel ETF ist dann im Namen in der Regel eigentlich enthalten. Ja. Ähm, das gibt dann auch eine schnelle Orientierung. Es gibt vielleicht auch noch, um das kurz zu erwähnen, es gibt auch noch Indexfonds, ähm, die sind, sagen wir mal, ähnlich eigentlich wie ETFs, die bilden auch einen Index ab, aber da steigt man jetzt schon sehr tief in die Materie an. ETF, wie du vorhin schon gesagt hast, steht ja für Exchange Traded Fund, also börsengehandelter Fonds, ein Indexfonds oder vielleicht fangen wir nochmal ganz anders an, bei einem klassischen Investmentfonds ist es so, dass einmal am Tag ein Kurs nur festgestellt wird und zudem werden alle Einzahlungen und Auszahlungen abgerechnet. Und währenddessen der ETF an der Börse alle paar Minuten gehandelt werden kann, kann der Indexfonds eben nur einmal am Tag gehandelt werden. Beide Produkte bilden aber einen Index ab. Ja, ETF ist an den Index gekoppelt, Indexfonds, da steckt sein Namen schon drin, der, der hat auch eine Wertentwicklung, die immer der definierten Indexentwicklung entspricht. Da ist der Unterschied eigentlich nur der Börsenhandel oder der einmal tägliche Handel.
0: Nun haben ja die ETFs in den letzten Jahren durchaus ja, zunehmend Zuspruch erfahren, natürlich auch durch, äh, sag mal, Ikonen äh, im, im Finanzbereich äh, oder im, im Publikationsbereich wie Dr. Gerd Kommer oder Blogger hier wie äh, den äh, Finanzvisier. Ich weiß aber noch aus eigener Erfahrung, das war ja nicht immer so. Und ich glaube, in Deutschland, irgendwann Anfang der 2000er, gab es so überhaupt die ersten ETFs. Wie kommt man denn dazu, ja schon recht frühzeitig eigentlich, ein, ein, ein Magazin zu dem Thema aufzulegen?
1: Ja, wir feiern jetzt im April, also den blödsten Monat hätte man, glaube ich, nicht äh, sich rausgerufen können, äh, feiern wir in Deutschland das 20-jährige Jubiläum von ETFs ähm, und ähm, ja, in der Tat, in 2000 ist der erste ETF hier in Deutschland aufgelegt worden, äh, sogar von einer deutschen Kapitalanlagegesellschaft, das war damals eine Tochter von der Hypovereinsbank, beziehungsweise die gab es damals noch nicht, das war die Firma hieß IndexChange, das war eine Tochter der bayerischen Hypotheken und Wechselbank, die ja dann später mit der Vereinsbank fusioniert hat und dann von der Uni Credit übernommen wurde. Und ich glaube, ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ich glaube der erste ETF war auch ein Eurostoxx 50 und dann kam gleich der auf den DAX. Das waren so die ersten ETFs, damit hat es angefangen. Und wie sind wir damals draufgekommen, 2007, also den ETF-Markt äh, gab es damals natürlich schon, habe ich ja gerade gesagt, die ersten Produkte so 2000. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass in unserer ersten ETF-Datenbank so um die 200 ETFs im Angebot waren. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Ich hatte mich selbstständig gemacht mit einer Beratungsfirma im Bereich Derivate, strukturierte Produkte. Und habe dann überlegt, was könnte man meinen Kunden noch an Informationen anbieten, wo es noch nicht so gut aufbereitete Informationen gibt. Und da bin ich dann eben auf das Thema ETF gekommen und dann haben wir angefangen, dieses erste extra Magazin PDF Newsletter rauszubringen. Und seitdem hat sich das dann so entwickelt. Und du hattest vorhin ja auch die Finanzkrise angesprochen. Das war für uns insofern super, weil damals dann das Derivategeschäft sehr schwierig war für eine bestimmte Zeit, so für ein halbes Jahr. Und in dieser Phase habe ich mich dann eben sehr stark auf das Thema ETF konzentriert. Die haben ja auch in der Krise sehr gut funktioniert im Sinne von, äh, waren immer handelbar ähm, und ja. Was ich vorhin meinte, dieses Thema Transparenz, ist natürlich jetzt auch wieder super, weil die Investoren bei dem ETF immer genau wissen, was habe ich eigentlich und wenn alles so undurchsichtig ist, dann ist es eben ein Riesenvorteil. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass aus der aktuellen Krise per se dann die ETFs auch wieder äh, gestärkt hervorgehen, weil Transparenz und niedrige Kosten ist einfach ein echter unschlagbarer unschlag äh, Vorteil gegenüber vielen anderen Finanzprodukten.
0: Hat man eigentlich, oder hat sich das auch in den Leserzahlen oder in der Auflage, in der gelesenen Auflage niedergeschlagen, dieses zunehmende Interesse?
1: Ja, auf, ja auf jeden Fall. Also wir haben natürlich mit einem Newsletter-Abonnenten angefangen. Momentan haben wir in unserem Verteiler so um die 30.000. Man muss aber auch sagen, dass natürlich es natürlich viele andere Kanäle gibt, wo man unsere Nachrichten auch lesen kann. Das heißt, unsere Facebook-Gruppe, die wir haben. ETF-Strategie heißt die, da sind auch ca. 18.000 Leute drin, was schon relativ groß ist. Ähm, ähm, dann sind wir auf diversen anderen Social-Media-Kanälen aktiv. Ähm, das heißt, die Reichweite, die wir haben, ist deutlich gestiegen. Ähm, damals war es aber auch so, und das hat sich eigentlich erst so in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren geändert, war der ganze ETF-Markt ein reiner institutioneller Markt. Das heißt, die Produkte haben, Wendern, Versicherungen, Vermögensverwalter, Asset-Manager genutzt. Und die ganzen ETF-Anbieter haben auch eher diese Art von Kunden angesprochen. Und erst seit so ein paar Jahren ist der ETF-Markt in der Breite auch bei Privatanlegern angekommen. Das kommt im Wesentlichen dadurch, dass die Direktbanken das mit diesen ETF-Sparplänen ja auch befeuert haben, dass man eben ab 20 Euro, 25 Euro auch jetzt in ETFs investieren kann, teilweise sogar kostenfrei. Und das hat dem ganzen Markt nochmal einen Riesenschub gegeben. Und wir veröffentlichen auch, das vielleicht noch kurz ergänzend, eine monatliche Statistik, wo die ganzen Direktbanken uns äh, ihr ETF-Volumen und ihre Anzahl an Sparplänen äh, melden. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, waren das im äh, Februar, das sind die letzten Daten, rund 1,4 Millionen Sparpläne, die im Monat ausgeführt wurden. Also das sieht man schon, das hat eine sehr, sehr große Dynamik und bleibt hoffentlich auch so.
0: Weißt du denn zufällig, welchen Anteil ETFs momentan insgesamt am, am, am ja, sagen wir mal, Gesamt, äh, Gesamtmarkt haben bei Privatanlegern im Vergleich ähm, zu jetzt ähm, anderen Fonds, mh, die, die, nee, die das, nicht ETFs sind?
1: Ja, das gibt es eigentlich äh, da keine richtigen Zahlen. Also eine Direktbank äh, könnte das für sich äh, vielleicht ermitteln. Äh, wir selber mhm. haben das Gegenstück nicht. Ähm, ich würde schätzen, dass der Anteil nicht mehr als 10, 20 Prozent wahrscheinlich ausmacht. Ähm, die ganze Investmentfondsbranche ähm, ist immer noch sehr, sehr stark geprägt von ähm, aktiv gemanagten Fonds. Das hat im wesentlichen einen Grund, weil also A, gibt es erstmal viel, viel mehr Anbieter von aktiv gemanagten Fonds, im Prinzip äh, Hunderte ähm, und äh, dadurch, dass ETFs von der Gebührenstruktur her so niedrig sind, ist es ein Produkt, was jetzt nicht in der Breite aktiv vertrieben wird. Das heißt, ETF-Anleger, die ETFs kaufen, das sind in der Regel Selbstentscheider, ähm, Leute, die sich informieren, die aufgeklärt sind und die greifen dann aufgrund der niedrigen Kosten eben auf ETFs zurück. Wenn jetzt aber ein Berater, ein Kunde nicht so aufgeklärt ist und eher zu einem Berater geht, dann werden da eher aktiv gemanagte Fonds noch verkauft. Da wird dann die Geschichte verkauft, da ist ein guter Berater, ein guter Fondsmanager, der navigiert dein Geld durch die schwierigen Märkte. Der kostet dann aber auch 1,5 oder vielleicht mal 2 Prozent pro Jahr. Und die Kunden, in Anführungsstrichen, glauben das dann, investieren also eher in teure, aktiv gemanagte Produkte, wobei sie langfristig wahrscheinlich viel, viel besser mit günstigen, passiven, also ETFs oder Indexfonds fahren würden.
0: Ja, ich nehme an, du selber legst auch zumindest einen Gutteil dessen, was du in Wertpapieren investierst, auch in ETFs an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm bei mir Ich habe auch einen Anlageausschuss, das ist meine Frau, mit der ich mich immer abstimme <lacht> <lacht> und die ist sehr streng. Also ich darf nicht viel machen. Deswegen haben wir uns irgendwann mal auf eine Strategie geeinigt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei der Geldanlage, dass man sich einmal am Anfang, bevor man irgendwas macht, mal eine Strategie zurechtlegt und die dann umsetzt. Und in unserem Fall haben wir einfach gesagt, weil wir auch noch einen längeren Anlagehorizont haben und weil wir auch über das Risiko einer Aktienanlage Bescheid wissen, haben wir uns im ersten Schritt für eine 60% Aktienquote entschieden und 40% Anleihen. Ich selber bin eigentlich nur Fan von Aktien und Anleihen. Ich mag Rohstoffinvestments nicht, weil die keine eigene Ertragskraft haben. Also da kriege ich keine Ausschüttung, keine Dividende, keinen Zins. Deswegen Aktienanleihen. Da habe ich entweder Dividende als regelmäßiger Ertrag oder Zinsen als regelmäßiger Ertrag. Ähm, dann war für uns klar, dass wir ähm, nicht in einzelne Märkte investieren wollen, ähm, sondern global in den gesamten Markt. Das heißt, wir haben dann zwei ETFs im Aktienbereich gewählt. Das ist äh, einmal von Vanguard ein Produkt auf die Developed Markets, also entwickelte Märkte und einmal von Vanguard eins auf die Schwellenländer. Äh, das sind zwei ETFs. Die Gewichtung weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber schwerpunktmäßig Developed Markets. Und den anderen Teil haben wir in globale Staatsanleihen und äh, hoher Bonität und äh, globale Staatsanleihen Schwellenländer investiert. Und damit habe ich sozusagen immer die Industrieländer abgedeckt im Anleihen- und Aktienbereich und die Schwellenländer im Aktien- und Anleihenbereich. So, und da sind wir eigentlich bisher immer ganz gut gefahren und wenn man sich jetzt, das ist vielleicht auf aktuellen Anlass äh, ganz interessant, was, was spielt sich jetzt auch in der Psyche ab, wenn man dann auf sein Portfolio schaut und sagt, hm, okay, ähm, ähm, bis sagen wir mal Februar sind die Märkte ja sehr, sehr gut gelaufen, äh, das heißt unsere ursprünglich mal definierte 60% Aktienquote ist knapp auf 70% gelaufen, also wir haben also ein mhm. Übergewicht im Aktienbereich gehabt. Und dann haben wir uns Anfang des Jahres hingesetzt und haben gesagt, okay, sollen wir das wieder runterfahren? Und dann haben wir entschieden, ja, wir machen ein Rebalancing, haben dann eben auf 60 Prozent wieder reduziert. Das heißt, ich habe relativ zum Top ein bisschen ETF-Anteile verkauft, was eigentlich super war und dafür Staatsanleihen gekauft. Und jetzt durch den starken Marktrückgang, ähm, schätze ich mal, haben wir so eine Aktienquote von so um die 52% Prozent nur noch. Jetzt jetzt sind wir gerade wieder in der Überlegung, sollen wir wieder ein Rebalancing machen, aber diesmal Aktien nachkaufen, um wieder unsere 60% Prozent Aktienquote äh, zu haben. Und das meine ich, das ist so wichtig bei der Anlage, wenn man einen Plan hat, wenn man sich für sich entschieden hat, 60% Prozent Aktienquote, das ist das, womit wir leben können, und es passieren dann extreme Ereignisse nach oben, wie 2019, wo die Märkte super gelaufen sind, oder auch 2020 jetzt mit der Riesenkrise. Mal Unabhängig von den ganzen ähm, persönlichen Problematiken. Dann hat man aber ein, ein Gerüst, an dem man sich orientieren kann. Und ähm, das ist der große Vorteil, ähm, wenn man eine Anlagestrategie hat. Und wenn man das dann mit ETFs macht, ist es halt super simpel. Da muss ich im Prinzip nur zwei, drei Transaktionen machen. Und das Thema hat sich gegessen.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, dass vor dem Investieren immer erst ja, die Aufstellung, ich nenne es immer, eines Regelwerks stehen sollte, dass dann einem das Gerüst gibt, an dem man sich lang hangeln kann, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann eben auch mit solchen Situationen, ja, die ohnehin schwierig sind, aber dann zumindest besser mit umgehen zu können.
1: Ja, ähm, es schützt einem auch so ein bisschen von, ich sage jetzt mal, von, ja wir sind ja selber ein Medium, aber von medialen Störfeuer, was das betrifft. Weil momentan, also Status Quo heute, 19. März, äh, haben wir ja äh, jeden Tag hunderte verschiedene Meldungen äh, jetzt nur mal auf den Finanzmarkt bezogen. Ähm, das ist ja sehr schwierig, da wirklich sich zurechtzufinden, weil man weiß ja gar nicht, in welche Richtung es jetzt geht. Ich weiß es auch nicht, wo es hingeht. Ähm, aber wenn man jetzt eine übergeordnete Anlagestrategie hat, dann hat man zumindest einen gewissen Fixpunkt, woran man sich mal orientieren kann. Und jetzt können wir in unserem persönlichen Fall ja immer noch die Entscheidung treffen, ich mache nichts, ich warte jetzt erstmal ab. Äh, oder mh, 50% Aktienquote, wenn es vielleicht doch zu einer Gegenbewegung irgendwann mal kommt, das wäre mir zu niedrig, wir investieren nach. Also es gibt dann unabhängig von dem... Umfeld: Eine, eine Orientierung, äh, eine, eine Grenze sozusagen, an der man sich orientieren kann. Und das ist in solchen Zeiten, finde ich, ganz gut, ähm, weil es eben, wie schon gesagt, Orientierung gibt.
0: Ja. Habt ihr denn ähm, keinen festen Rebalancing-Termin? Macht ihr das dann auch irgendwie frei Schnauze oder nach einem bestimmten Minus?
1: Ja, also in unserem persönlichen Fall, ich meine, ich bin ja tagtäglich sozusagen mit den Sachen beschäftigt. Das ist ein ähm, großer äh,
0: Nachteil bisweilen.
1: Ja, es kann ein Nachteil sein, aber äh, Gott sei Dank äh, bin ich in dem Fall wirklich sehr äh, streng, äh, weil ich auch gar keine Zeit habe, mich täglich äh, mit den Sachen zu beschäftigen und auch ich gar keinen Sinn da drin sehe. Ja, weil also dadurch, weil wir einen, äh, das ist quasi das äh, meci world Pendant äh, von Vanguard, ja, also Developed World, entwickelte Märkte. Was soll ich da groß ändern? Also die Entscheidung, in die weltweit in die entwickelten Märkte zu gehen, ist halt einfach nur mal die Entscheidung. Ich kann ja gar nicht entscheiden. Ich will jetzt Europa untergewichten und Asien übergewichten. Äh, deswegen habe ich diese ganzen Entscheidungen nicht. Für mich ist es nur relevant, ähm, ähm glaube ich sozusagen an ein, einen Zusammenbruch der Wirtschaft. Dann könnte ich theoretisch verkaufen, glaube ich aber nicht. Deswegen bleibe ich jetzt äh, investiert und mache mir die Gedanken nicht. Es gibt ungefähr 1700 ETFs äh, und ETCs in Deutschland, also relativ viele Produkte. Und man könnte jetzt so ein Portfolio, was Sie mit vier ETFs gemacht haben, zwei Aktien, zwei Online-ETFs, könnte man auch mit 30 ETFs machen. Ja? Und ganz feingliedrig aufstreuen, indem ich nicht World nehme, sondern USA, Europa, Japan, schlag mich tot oder das sogar auf Länderebene dann noch weiter runterbreche. Nicht Europa, sondern Deutschland, Frankreich. Also das kann man ja in aller Couleur machen. Man muss es aber nicht. Das ist das Schöne an ETFs. Die Vielfalt ist groß und jeder kann da so seine passende Strategie finden, die halt eher für sich richtig hält. In super simpel, super pflegeleicht, weil ich mich lieber auf meine Firma Jetzt, momentan, sowieso auf die Firma und auf meine Mitarbeiter konzentrieren möchte, anstatt jetzt da auch noch wild mein Portfolio hin und her zu drehen.
0: Merkst du denn auch durch ähm, Kontaktaufnahme von Lesern aktuell die, ja, sagen wir mal, schwierige Lage oder auch äh, das Hin und Her zwischen dem, ja, viele Anleger jetzt auch pendeln, vielleicht auch gerade diejenigen, die jetzt eben die letzten zehn Jahre überwiegend oder fast überwiegend nur gute Zeiten kennengelernt haben?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also wir selber kriegen natürlich Leseranfragen, ähm, Die sind aber jetzt nicht unbedingt mehr geworden, eigentlich auch nicht weniger geworden als vor der Krise. Ähm, ich glaube, da ist es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen zu früh, weil jetzt momentan glaube ich, zählen einfach wirklich erstmal andere Fragen, ja, also wie organisiere ich mein Arbeitsleben, wie organisiere mhm. ich meine Familie und so weiter, also da ist das Portfolio jetzt wahrscheinlich nicht das erste, woran die Leute denken gleichwohl ist der Markt dramatisch abgestürzt ähm, und das wissen die Leute schon. Ich kann nur sagen, was ich bei unserer Facebook-Gruppe merke, das ist so, sagen wir mal, ganz nah am Puls der Zeit ähm, und wie verhalten sich da die Leute. Es sind viele Fragen, was soll ich jetzt machen, soll ich meinen Sparplan aussetzen, äh, soll ich nachkaufen, ähm, welchen ETF. Es geht aber auch viele Anleger, die schreiben, ähm, ich wollte immer schon investieren, habe es nie gemacht, weil der Markt zu hoch war. Ich glaube, jetzt fange ich an. Also, das, das stimmt mich eigentlich alles erstmal positiv. Ich empfinde sogar ETF-Anleger, äh, weil es ja eben Selbstentscheider in der Regel sind. Die sind sehr informiert. Ähm, die sind auch recht rational, würde ich sagen. Da ist jetzt wenig Panik. Und ähm, ich höre das teilweise auch von Robo-Advisern, also so digitalen Vermögenswaltern, die wir bei uns im Magazin auch äh, be be beackern und testen zum Beispiel. Ähm, da kriege ich auch rückgespielt, dass es eher, also nicht jetzt, natürlich gibt es Leute, die Geld abziehen, aber es gibt auch viele, die aufstocken, nochmal neu einzahlen oder Sparpläne erhöhen. Also deswegen bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, was das jetzt betrifft momentan.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich mal, also sowohl in, in, in meiner eigenen Facebook-Gruppe als auch jetzt in anderen, nachschaue. Gut, da gibt es natürlich so die Neumalklugen, ähm, ja, die wirken eher abschreckend. Aber wo, was wirklich so eine Streitfrage in Anführungsstrichen ist, äh, zwischen denjenigen, die sagen, naja, ich investiere jetzt, was ich noch an Cash-Beständen habe, äh, weil die Kurse eben jetzt so niedrig sind, während andere sagen, nee, ich halte das Pulver weiter trocken, weil wir haben das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Mhm. Und ich glaube, eine ganz, ganz große Schwierigkeit ist, weil es ja jetzt eben so eine Momentaufnahme ist, da gibt es ja auch keinen keinen konkreten Rat, den man geben kann oder eine konkrete Antwort, weil was in anderen Situationen richtig war, kann ja jetzt durchaus falsch sein. Ne? Wenn wir uns mal zurückerinnern, ja. so der, der, der letzte Einbruch, ja, aber ich glaube, das ging ja nur so bis, bis knapp 20 Prozent, war ja so das zweite Halbjahr 2018. Da war es natürlich richtig, bei minus 15 Prozent Cash Cache-Reserven zu mobilisieren und dann quasi ins Depot reinzubuttern. zu buttern. Wer es jetzt gemacht hat mit 15 Prozent, der hat dann nochmal ordentlich Verluste gelitten. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, da bewegen sich momentan recht viele, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann von meiner Seite sagen, ich, ich bin 45 Jahre alt. Ich, hab, ich kann mich noch sehr gut an das Platzen des neuen Marktes erinnern, 2003 oder wann das war. Ich kann mich sehr, sehr gut an die Finanzkrise erinnern. Da hatte ich ja mich gerade selbstständig gemacht. Und dazwischen waren ja auch immer wieder mal so kleinere Problemchen mit Fukushima zum Beispiel und so weiter. Das vergisst man dann äh, vielleicht auch mal ganz gern wieder. Ähm, ich glaube, das Problem ist in jeder Krise. Und wenn ich so, ich habe die letzten Tage da nämlich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ja, wie waren denn so die anderen Krisen? Und es ist in jeder Krise bisher so gewesen, dass es einen Punkt gab, wo man emotional wirklich gezweifelt hat. Ähm, also ich kann mich super erinnern an das Platzen des neuen Marktes. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, jetzt geht alles im Bach runter. Ich kann mich noch super erinnern äh, an der Finanzkrise. Da hatte ich äh, Existenzängste, weil ich hatte mich gerade selbstständig gemacht und habe mir gedacht, mein Gott, was hast du für ein blödes Timing und was machst du hier eigentlich? Ja. <lacht> da bin ich noch alleine im Büro gesessen äh, und habe mir wirklich gedacht, meine Herren, also jetzt hast du echt einen Fehler gemacht. Das sind Banken reihenweise pleite gegangen, viele Freunde von mir, die bei Banken da gearbeitet haben, weil ich vorher ja mit Derivaten auch zu tun hatte, kannte ich die im Prinzip alle, haben teilweise ihren Job verloren, das war ich habe echt gedacht, es geht jetzt nicht mehr weiter. Ich habe gedacht, die die Banken gehen jetzt Pleite. Ist ja dann gerettet worden. Jetzt hat sich wieder zig Jahre verschoben und jetzt ist es wieder so schlimm. Aber ähm, jetzt kann man was was kann man jetzt machen? Ich kann die Situation oder keiner kann die Situation abschätzen. Aber jetzt mal, wenn man es mal ganz übergeordnet sieht, natürlich ist es schlimm, äh, was mit der Weltwirtschaft passiert. Das wird gravierende Einschnitte wahrscheinlich haben. Ähm, entweder steigt die Staatsverschuldung äh, in die Höhe, ähm, wirklich nur die Betrachtung jetzt auf die Wirtschaft, mal die ganzen ähm, äh, menschlichen Themen mal außen vor gelassen. Ähm, aber... Am Ende werden trotzdem noch eine Menge Menschen auf der Welt vorhanden sein, die jeden Tag ins Büro gehen, die werden wieder arbeiten, die es werden wieder Maschinen produziert, es werden auch wieder Maschinen gekauft, es werden auch wahrscheinlich wieder Autos gekauft, in einer anderen Art und Weise, vielleicht auf einem anderen Niveau, aber die die Wirtschaft wird wieder sich weiterdrehen. Und wenn man jetzt eben so ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World kauft, was was kauft man denn da? Da investiert man halt in 1700 große internationale Firmen. Und wenn ich nicht glaube, dass sich die Wirtschaft langfristig auf zehn Jahre oder, oder längerfristig ja, wieder erholt und die Unternehmen auch Wertschöpfen können, die, Unter die Mitarbeiter die dieser Unternehmen Wertschöpfen, dann, 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 dann glaube ich halt, dann kann man gar nichts mehr so richtig glauben. Also ein, Richt ein gewisses, wie soll ich sagen, ein gewisses Grundvertrauen ähm, in Wirtschaft äh, muss man haben, sonst braucht man nicht in Aktien investieren. Und ähm, ja, der Mensch, die Wirtschaft ist schon flexibel. Die kann sich an neue Gegebenheiten anpassen. Aber natürlich, das wird sehr lange dauern, wenn man sich die letzten Jahre die Krisen anschaut. Da haben wir auch kürzlich einen Artikel darüber geschrieben online. Ähm, das dauert halt einfach fünf bis zehn Jahre, bis so eine Krise wieder ausgemerzt wird. Und Geldanlage, Aktienanlage ist was Langfristiges. Und was die letzten zehn Jahre so war, das war Schlaraffenland. Das war traumhaft. Ähm, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr so sein. Aber so, so ist das Leben, ja.
0: Ich meine, wir haben ja, wie ich jetzt gerade festgestellt habe, das gleiche Alter. Und äh, was ich jetzt halt bemerkenswert fand, die letzten beiden Wochen, also ich kann mich nicht erinnern, dass wirklich in so kurzer Zeit so tief runterging. Ich glaube, das hat es auch statistisch gesehen na, bis Schein. 87 nicht gegeben, glaube ich. Ne? Ich glaube mittlerweile sogar unter. Haben wir auch 87 überholt, oder?
1: Ja, ich nehme mir mal an. Also, das ist schon sehr dramatisch gewesen. Aber, ja. weißt du, das ist die eine Sichtweise. Ja, wenn ich mir jetzt nur mal den SP 500 anschaue, ich sitze hier gerade vorm, vorm PC und, und schaue mir äh, gerade mal unsere Webseite an. Ähm, so, den, wenn man nur mal das letzte Jahr oder auf Sicht von einem Jahr das mir anschaue, ja, wir, wir hatten jetzt hier den ETF, den ich hier habe, ist einer von iShares auf dem S&P 500, der hatte den Höchststand von ungefähr 310 Euro, ja, und der steht jetzt bei 220, also ist ein deutlicher Rückgang, ja, aber im, im Juni 2020, ist der äh, am 3. Juni ist bei 240 Euro gestanden? Also, okay. ähm, das heißt, den Anstieg des letzten Jahres ähm, ist jetzt sozusagen weg. Ja? Ähm, und vielleicht ein bisschen mehr sogar noch. Aber man muss halt auch immer gucken, wenn was stark steigt, dann kann es halt auch mal stärker fallen. Ja? Ähm, und natürlich, kurzfristig schaut man nur auf die, den schnellen, starken Rückgang. Aber wie gesagt, vorhin hatte ich erwähnt, 2019, das war ein Sensationsbörsenjahr. Ein bisschen auch dadurch bedingt, dass wir zum Jahreswechsel 18, 19 auch nochmal stärker gefallen waren. Aber trotzdem, das war ein Sensationsjahr. Wenn man sich anschaut, so Einzelaktien wie Apple, Amazon, die sind immer noch auf Jahressicht, aus also ich täusche mich jetzt komplett, aber meiner Meinung nach ja, immer noch deutlich, deutlich im Plus. Also man guckt halt dann, manchmal... Aktienkurse, gerade bei der langfristigen Anlage, sollte man immer möglichst langfristig anschauen. Und da vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung zwischen einer Einzelaktie und einem Index. Das ist vielleicht für mich auch nochmal ganz wichtig. Wenn ich mir heute, jetzt muss ich gerade überlegen, nehmen wir mal einen Autobauer, Volkswagen. Ja. Für Volkswagen wird sich die Zukunft wahrscheinlich massiv verändern. Da verändert sich der Markt sowieso schon durch Elektrofahrzeuge. Aber wer weiß, wie sich der ganze Automobilmarkt jetzt nach dieser Krise verhält. Ja, Gibt es da eine massive Änderung? Orientieren sich die Konsumenten um? Also das ist eine sehr hohe Unsicherheit. Wenn ich jetzt aber einen Index nehme und äh, zum Beispiel den MSCI World anschaue da ist auch VW drin, bin ich mir relativ sicher, aber da sind noch tausende andere Unternehmen drin, tausende oder hunderte andere Branchen. Ähm, das sind Pharmawerte drin, die vielleicht profitieren. das sind, äh, was weiß ich, äh, Konsumgüterhersteller drin, die auch davon profitieren und da habe ich natürlich viel viel weniger Risiken ähm, und muss mich nicht mehr so mit dem Einzelaktienrisiko oder mit dem mit mit der, der individuellen Situation eines einzelnen Unternehmens auseinandersetzen und das ist schon ein deutlicher Vorteil bei der Geldanlage und Anleger jetzt ähm, viele junge Leute die haben ja so klassische Depots Apple Netflix Facebook äh, keine Ahnung also so Werte die die man halt kennt die auch in den letzten zehn Jahren brutal gelaufen sind ähm, und da zeigt sich da natürlich, mit denen hat man sehr viel Geld verdienen können, hat man jetzt kurzfristig auch sehr viel Geld verloren. Und für die langfristige Anlage ist eine Aktie zwar interessant, aber ich finde es sinnvoller und wesentlich risikoärmer, wenn man das über einen breit gestreuten ETF oder einen Fonds macht, weil dann hat man einfach viele Risiken nicht, die man sonst bei einer Einzelaktie eventuell hat.
0: Ja gut, da bin ich natürlich auch vollkommen bei dir was sowieso daran liegt, dass ich als einkommensorientierter Investor sowieso äh, auf eine oder mich auch stütze auf eine möglichst große Zahl verschiedener Einkommensquellen ähm, und meines Erachtens wird ohnehin das Einzelwertrisiko deutlich äh, unterschätzt. Ja? Also, dass eben bei einer Firma was schiefgehen kann ähm, wird dann häufig ausgeblendet und man kann sich durchaus auch die Frage stellen, ob es überhaupt so etwas wie eine Qualitätsaktie Anführungsstrichen gibt. Ne? Also letztendlich sind auch alle untergegangen, Aktiengesellschaften waren auch oder viele davon Qualitätsaktien, sei es eine General Electric beispielsweise ähm, oder eine Lehman Brothers, Ja, da hat dann eben äh, ein, ein relativ kurzer Zeitraum gereicht. Eine erfolgreiche 150-jährige, Firmengeschichte zu eliminieren. Und ja. äh, von daher, ich denke mal auch, das ist ein wichtiger Hinweis, äh, wer sich eben weltweit breit abstützt, äh, der fällt zumindest, naja, vielleicht ein bisschen weicher und äh, ja, dessen Minus ist dann, was eben so Einzelwerte angeht, potenziell äh, nicht so ausgeprägt. No. Aber ich finde schon eine gewisse Ironie des Schicksals, dass äh, jetzt, wo der ETF in Deutschland 20 Jahre alt wird, der DAX eigentlich wieder auf dem, auf dem ja. Stand ist ne, von, von äh, März
1: 2000, sind wir knapp drüber. Das ist eigentlich alles so traurig, ja, weil zum Beispiel wir haben einmal im Jahr so ein Event, Kapitalgipfel äh, nennt sich das, das ja. hätte am 6. März stattfinden sollen, das haben wir dann verschoben, da waren wir sogar ein bisschen früher dran als die anderen die Events, die so verschoben worden sind ähm, und äh, Das ist eine sehr tolle Veranstaltung, wo immer so 250 Leute kommen. Wir ähm, haben Top-Referenten da, die einfach so, wie wir jetzt gerade sprechen, über äh, Sinn und Unsinn einer langfristigen Geldanlage äh, sprechen. Ähm, Christian Röhl, äh, kennst du ja auch, glaube ich, von Dividendenadel, ist da zum Beispiel genau. der Gerd Rommer, den du vorhin erwähnt hast, ist da auch. Und leider muss man das Event absagen, was auch lustig eigentlich ist, weil wir hatten nämlich zwei Vorträge, zum Beispiel ähm, der Stefan Obersteller von Geldbildung, äh, der hatte einen Vortrag auch irgendwie zum Thema Crash-Propheten, ja, der Gerd Kommer hatte auch was zum Thema Crash-Propheten, also äh, äh, <lacht> Irgendwie lustig, ja, jetzt ist der Crash da, die crash haben ja nicht gesagt, es kommt eine Pandemie, aber naja, also es viele, viele Ironie ist da auch gerade dabei, die deutsche Börse hat Anfang April eine schöne Feier geplant zum 20-jährigen Jubiläum von ETFs mit BlackRock zusammen, weil die ja damals mit, mit iShares eben auch die, die ersten ETFs raus, rausgebracht haben, es ist alles abgesagt, schade, schade, aber gut, ist natürlich total verständlich.
0: Ja gut, aber es ist jetzt auch, äh, wo ich mich jetzt auch drauf gefreut hatte, eben auf die Invest, was immer, ja immer ne, bei den großes Leser- und Hörertreffen auch ist und natürlich auch die Blogger-Kollegen, äh, einer tollen Atmosphäre und ja, leider natürlich dann auch ähm, abgesagt, aber ist halt so. Im nächsten Jahr. Ja, genau. ähm, Invest ist eigentlich auch das Stichwort, weil da haben wir uns zumindest ja indirekt letztes Jahr kennengelernt über mhm. deine Kollegin, die genau. unseren Stand aufgesucht hat, mit der ich mich ja auch ausgetauscht habe und ich hatte es ja auch zwischendurch mal gesagt, ich selber verfechte ja für mich persönlich einen einkommensorientierten Ansatz, das heißt, ich sehe tatsächlich Börseninvestitionen gar nicht so sehr vor, vor dem Hintergrund etwaiger Kursgewinne sondern eben als Mittel eines, ja, möglichst stabilen, dauerhaften und möglichst unterjährigen Einkommens. Und tatsächlich im äh, letzten Jahr, ich glaube sogar der, der erfolgreichste Blogbeitrag war das sogenannte Blitzdepot für jedermann eben in 20 Minuten zu einem ausschüttungsorientierten Weltportfolio und da habe ich im Prinzip die, genau diese Einfachheit und Transparenz von ETFs eben mit diesem Einkommensgedanken kombiniert. Und das ist dann anscheinend auch, auch auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Ähm, so dass ich dann, und dann, ja, das dann auch mal dann den, den Ansatz bot, sich mal zu dem Thema nochmal äh, ein bisschen tiefergehend auszutauschen. Also, ähm, Dividenden äh, plus ETF in Kombination. Ähm, wie ich es aber rausgehört habe, für dich selber, also für dich persönlich, spielen jetzt Dividenden nicht so die große Rolle.
1: Also ich, ähm, diese ETFs, die ich vorhin erwähnt hatte, die ich habe, das sind alles ausschüttende ETFs. Ähm, also ich äh, möchte da schon aus meinem Portfolio regelmäßige Einnahmen generieren. Aber ich habe die jetzt nicht optimiert nach äh, Dividenden, äh, also nach Höhe der Dividendenausschüttung. Ich habe jetzt gerade mal parallel bei uns auf der Webseite geschaut. Es gibt äh, 80 Aktien-ETFs, äh, die eine sogenannte Dividendenstrategie verfolgen. Und das sind also quasi Indizes, die erstellt werden nach einem bestimmten Schema, wo der Fokus eben auf die Höhe oder die Stabilität der Dividendenzahlung gelegt wird. Und äh, da gibt es sowohl Ausschüttende als auch Thesaurierende, also wo die Erträge der Aktien, die da drin sind, wieder angelegt werden. Und manche, die schütten die auch an den Anteilsinhaber aus, meistens so viermal im Jahr. Und ähm, da findet also ein Anleger, der sich jetzt sehr intensiv mit dem Thema Fokus auf hohe Ausschüttungen, Fokus auf äh, Dividendenwerte ähm, legen möchte, da finde ich eine ziemlich gute Auswahl. Für mich persönlich äh, war das nichts, weil viele von den Indizes relativ äh, konzentriert sind. Ähm, also, das sind im ähm, Verhältnis gesehen relativ wenige Werte drin und äh, ich habe in meiner Anlagestrategie möchte ich eine pflegeleichte Anlage haben deswegen habe ich mir der Indizes gewählt wo ein paar hundert oder sogar noch mehr Aktien drin sind
0: ja da, da sprichst du schon einen, einen wichtigen Punkt an meines Erachtens also ich selber investiere ja auch oder decke verschiedene Anlageklassen über ETFs ab aber wenn dann wirklich mh, quasi ein ganzes Segment oder einen ganzen Markt mhm. was ich was ich grundsätzlich nicht mache ist in Strategie ETFs investieren, wie zum Beispiel Dividendenstrategie ETFs, weil was ich da öfter mal beobachtet äh, habe, das habe ich auch mal in einem Blogbeitrag geschrieben, ist so eine, eine Art Verzögerungsfalle oder eben Konzentrationsfalle. Ähm, das habe ich mal beobachtet, beispielsweise bei einem ETF auf ähm, asiatisch-pazifische Werte mhm. ähm, und eben durch die gegebene Marktstruktur, dass eben Australien mit dabei war was ja ein besonders ausschüttungsfreudiges Land ist, in Anführungsstrichen, ähm, hat sich dann dort eben über die Zeit, ich glaube, 60 Prozent äh, der, der Werte im ETF waren dann ähm, australische Werte. Das heißt, dann ist eigentlich der, der, der Gedanke der Streuung, der breiten Streuung durch den ETF ja wieder perdu gegangen, weil ja. ich ja weil ich ja dann wieder eine, Konzentri eine Länderkonzentration habe. Das ist, das ist so das eine, der eine Effekt, den ich beobachtet habe. Der andere ist, ähm, und ich glaube, das ist ja bei denjenigen, die schon sich dann länger mit Dividenden beschäftigen, die stoßen auf, diese auf diesen Verzögerungseffekt natürlich auch automatisch, dass letztendlich der, die Dividendenrendite sich errechnet aus den letzten Dividenden, meinetwegen des letzten Jahres oder der letzten zwölf Monate und mhm. dem aktuellen Kurs. Und das hat natürlich zur Folge, wenn ich, was ich ja vorhin gesagt hatte, ist, wenn ich so einen Index habe, einen Dividendenindex beispielsweise, der dann eben viermal im Jahr neu berechnet wird, dass dann ja die Gefahr besteht, dass die, insbesondere solche Werte, dann verstärkt mit in den Index aufgenommen werden, wo der Kurs zuletzt deutlich gesunken ist, die Dividenden aber noch hoch sind. Ist ja. das
1: richtig so? Oder? Äh, ja, genau. Also, wir haben ähm, im, in dem aktuellen Heft ähm, äh, einen Artikel auch darüber jetzt äh, geschrieben, dass das erscheint Ende des Monats, äh, also Ende März wo wir uns nämlich Dividenden-ETFs ähm, beziehungsweise, man muss sich ja eigentlich die Indizes dahinter anschauen, ähm, haben wir mal versucht zu kategorisieren und zu analysieren. Wir selber äh, sehen es das so, dass es im Prinzip jetzt drei Generationen von Dividendenstrategien gibt, nennen wir es mal so. Also wir beziehen uns auf die Indizes und so die erste Generation, das waren eigentlich relativ simple äh, Strategien. Äh, da hat man... Äh, ja, die Frage ist ja letztendlich immer, wie, wie setzt sich der Index zusammen? Also wie, nach welchem Schema finde ich Aktien, die dann in den Index reinkommen? Ja? Und bei den äh, Generation 1 ist es so, da hat man entweder die vergangene Dividende herangenommen und das ist der Effekt, den du gerade beschrieben hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute eine Aktie habe, ähm, sagen wir mal Lufthansa, da ist es glaube ich sicher, dass die jetzt äh, keine Dividende zahlen oder auch Daimler meine ich. Wenn ich jetzt einen Index habe, der die vergangene Dividendenrendite nehme oder beziehungsweise die vergangene gezahlte Dividende, dann habe ich jetzt heute bei der Daimler eine sehr hohe Dividendenrendite. Ich weiß aber schon, dass sie gar keine Dividende mehr zahlt. In der Indexlogik wäre die trotzdem im Index. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das hat man dann verbessert, indem man gesagt hat, okay, man schaut nicht in die Vergangenheit, sondern man schaut auf die Prognosen. Und in diesem Fall, wäre jetzt würde heute die Prognose zeigen, Daimler wird wohl keine Dividende mehr zahlen oder weniger. Und deswegen ist die nicht im Index. Ja, das heißt, also da hat man schon innerhalb der Generation 1 das verbessert. Generation 2, die äh, Generation 1 ETF finden wir auch insgesamt eigentlich nicht so gut. Wir finden gut, gut die ETFs der Generation 2 und 3. Bei Generation 2 ist es so, da guckt man sich an, äh, dass im Index nur Aktien drin sind, die eine sehr hohe, stabile Dividendenzahlung haben. Und keine zum Beispiel überdurchschnittliche Ausschüttungsquote. Das bedeutet, ähm, zum Beispiel ist da so ein populäres Beispiel von State Street, äh, die Aristokraten-Dividenden-Index-Serie. Ähm, äh, ja. Da ist es so, da kommt es ein bisschen drauf an. Ähm, ich äh, gucke hier gerade mal nochmal in mein Paper rein, damit ich es auch richtig sage. Genau, da gibt es auf den USA, Europaraum, aus Großbritannien, weltweit und auf Asien verschiedene Indizes. Und bei den USA-Werten ist es so, da muss ein Unternehmen, das da überhaupt in den Index kommt, muss die letzten 20 Jahre mindestens eine Dividende bezahlt haben und oder mindestens die gleiche. Und bei Asien zum Beispiel sieben Jahre, bei weltweit zehn Jahre. Das heißt, da sind also nur Aktien drin, die über längere Zeiträume ihre Dividende stabil gehalten haben oder sogar gesteigert haben. Und das ist, wenn man sich dann mal auf das Unternehmen äh, zurückschaut, ähm, ist es natürlich für ein Unternehmen äh, sehr, sehr wichtig, da auch in so einem Index drin zu bleiben, weil das eine gewisse Investorenzahl äh, sozusagen anlockt. Und deswegen ähm, hat man da also von vornherein schon mal, sagen wir mal, etwas substanzstärkere Aktien, ähm, die vor allem über eine lange Zeit eine Kontinuität ähm, aufweisen. Also das ist eigentlich ziemlich gut schon mal. Und die Generation 3, die setzt da nochmal ein, ein, sagen wir mal, ein eine Schippchen obendrauf. Da ist es so, dass man zwar auch wieder Dividendenwerte eben in den Fokus stellt, aber ähm, wir haben das so in drei Gruppen gepackt. In der Gruppe 1 ist es so, dass man schaut, ähm, man nimmt Qualitätsaktien auch mit stabilen Dividenden, so wie in der Generation 2, Filtert die Unternehmen aber nochmal nach fundamentalen Kriterien, also man guckt sich die Eigenkapitalrendite zum Beispiel an, den Cashflow und so weiter und so fort. Also man macht da nochmal so einen fundamentalen Filter drüber. Bei der zweiten Variante ist es so, dass man dann Qualitätsaktien mit hoher Dividendenrendite nimmt, aber zusätzlich nur Aktien reinnimmt, die eine niedrige Volatilität haben, also wo die Schwankung nicht so groß ist. Das soll neben der Substanzstärke der Dividendenzahlung auch noch sozusagen das Risiko insgesamt reduzieren. Und die dritte Untergruppe sozusagen, das, äh, da kombiniert man das, da hat man dann auch ähm, Qualitätaktien mit hoher Dividendenrendite ähm, und sorgt aber noch dafür, das ist dann so ein bisschen das, was du vorhin mit Australien gemeint hast, dass da einzelne Sektoren oder einzelne Aktien nicht ein Übergewicht bekommen, dass also der Index schön breit verteilt ist. Und das sind so die Strategien, die wir momentan auch empfehlen. Das, äh, Im Heft zum Beispiel gibt es auch eine Liste von verschiedenen ETFs. Das sind zum Beispiel die State Dividendenaristokraten drin, aber auch andere ETFs, die teilweise auch noch ein relativ kleines Volumen haben, weil die meisten Anleger momentan auch in der äh, Generation 2.0, sage ich mal, stabile Dividendenpolitik unterwegs sind.
0: Ja, wobei bei den Aristokraten habe ich natürlich auch die Herausforderung, dass auch ein Aristokrat ja irgendwann mal ja, entthront wird. Also sprich, General Electric ist ja auch so ein Beispiel, wo es eben über Jahrzehnte glaube ich sehr gut lief und dann plötzlich mit, ja, mit, dem, mit der Kürzung der Dividende, die natürlich aus dieser Gruppe herausgefallen sind und das wird vermutlich auch schwer zu prognostizieren sein. Also das dem da vorzubauen.
1: Ja, ähm, klar, aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so einen äh, Aristokraten-ETF anschaue, ähm, zum Beispiel weltweit, der hat 100 Titel drin. Ähm, das heißt, da ja. gibt es keine großen Übergewichtungen und natürlich hat jeder Index so eine gewisse, sagen wir mal, wabernde Masse. Da fallen mal Werte raus und mal Werte rein. Ähm, das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, Schlimm ist es ja nur, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt die Geschichte von General Electric so nicht verfolgt ähm, im Detail, ähm, aber wenn ich jetzt alles auf eine Karte setze oder oder nur fünf Aktien kaufe und General Electric hat dann eben 20% Gewicht in meinem Portfolio und dann ändert sich was, dann habe ich halt einfach ein zu hohes Konzentrationsrisiko. Wenn ich aber äh, Dividendenwert-ETFs äh, kaufe oder, oder Indizes auswähle, wo schon von vornherein mehrere Werte drin sind, dann ist es äh, natürlich äh, deutlich reduzierter. Ich habe witzigerweise heute, vielleicht noch kurz ergänzend, ein Telefonat gehabt mit State Street äh, wegen einem anderen Thema und da habe ich dann aber auch kurz gefragt, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei den Indizes, Dividendenaristokraten? Gibt es da schon irgendwelche Infos äh, bezüglich ähm, den Unternehmen, die da drin sind? Wenn jetzt das sich so durchsetzt, dass alle Unternehmen erstmal, sagen wir mal, Dividenden nicht mehr zahlen, äh, um einfach mehr Liquidität zu haben in, in dieser Krise. Äh, da war die Aussage, dass es, dass darüber gesprochen wird insgesamt, äh, aber es ist noch keine klare äh, Aussage zu treffen, weil es, man könnte natürlich auch in so einem Index sagen, äh, das Jahr 2020 ist jetzt einfach so ein außergewöhnliches Jahr, dass man vielleicht so eine Indexregel irgendwie mal aussetzt oder so, ähm, weil äh, ja, sonst würden ja im Prinzip alle Aktien, also wenn das jetzt alle machen würden, würden ja alle irgendwie rausfallen und das äh, würde den ganzen Index ja kaputt machen. Also muss man mal gucken, äh, wie das jetzt so weitergeht.
0: Da habe ich eine interessante Statistik übrigens von Bloomberg mhm. und die haben die sogenannten Global Dividend Cuts and Eliminations für die Weltfinanzkrise, also ne, den Zeitraum 2007 bis 2010 mal untersucht, mhm. weltweit. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil von allen Dividenden zahlenden Unternehmen haben 14% Prozent die Dividende komplett ausgesetzt. Mhm. Und 43 Prozent gekürzt. Wobei natürlich Kürzung von marginal bis sehr stark. das ist natürlich jetzt ja. alles mit dabei. Aber was ich halt bemerkenswert finde, und ich meine, da reden wir ja nun wirklich auch von einer äh, sehr schweren ökonomischen Krise mit vorangegangener Schockstarre, dass wir äh, eben dort auch äh, 43 äh, Prozent der Unternehmen haben, äh, die die Dividende unverändert äh, weitergezahlt haben.
1: Ja, ja, ist klar, weil du hast natürlich Branchen, kann ich mir vorstellen, jetzt Konsumgüterhersteller zum Beispiel, die das berühmte Klopapier produzieren, <lacht> die werden wahrscheinlich ein recht gutes Geschäft machen, auch in der Krise. Also es, es gibt muss hier ja immer irgendwelche Firmen geben oder wenn du dir jetzt zum Beispiel die ganzen Aktienentwicklungen von den Online-Lebensmittelhändlern zum Beispiel anschaust, die steigen äh, wie verrückt. Ähm, ich hoffe, dass die auch entsprechendes Geschäft machen äh, oder du schaust dir zum Beispiel so Anbieter von Videokonferenzsystemen an, die steigen auch. Alles, was halt jetzt gerade so in der Krise irgendwie benötigt wird, äh, aufgrund zum Beispiel der ganzen Homeoffice-Arbeitsplätze, also es gibt immer irgendwelche Gewinner äh, in einer Krise. Ähm, ich sie, die aktuelle Krise ist schon natürlich ein bisschen anders aus meiner Sicht als die Finanzkrise, weil die Finanzkrise war im Wesentlichen auf Finanzwerte, sagen wir mal, äh, beschränkt und durch die ganzen Liquiditätsspritzen ist es nicht so stark in die Gesamtwirtschaft äh, sagen wir mal, reingeflossen. Also auch, aber nicht so stark. Jetzt ist es ja eine komplette Schockstarre. Also jetzt ist ja die ganze Welt auf einmal lahmgelegt. Und äh, was das jetzt für eine Auswirkung auf alle möglichen Branchen hat, ähm, das muss man muss man erstmal erst abwarten, ja.
0: Ja, gut. Also Tabak fällt mir da auch noch spontan ein. Die werden wahrscheinlich auch noch die Umsätze stabil halten können. Ja, wahrscheinlich. Ja, das äh, so die kleinen äh, Sünden des Alltags, die das dann noch ein bisschen erträglicher machen. Ja, ja ähm, gut, wichtig auch hier natürlich bei den Aristokraten, eine gute Durchmischung, das äh, hast du auch selber gesagt. Und äh, die guten Indizes zeichnen sich eben dadurch aus wahrscheinlich, dass sie sowohl hinsichtlich Länder als auch hinsichtlich ähm, etwaiger Branchen wahrscheinlich einen Deckel drauf machen. Also dann sagen, okay, äh, maximal 10 Prozent von einem Land oder 10 Prozent von einer ja. Branche. Weil sonst habe ich natürlich auch solche Klumpenrisiken jetzt eben sehr, sehr äh, stark äh, investiert war in, in der Öl- und Gasbranche, der hat jetzt natürlich auch gelitten. Ne?
1: Ja, richtig. Also ich habe jetzt gerade mal bei mir auf der Seite geguckt, Ja, was sind so die ETFs mit dem größten Anlagevolumen in dem Bereich der Dividendenstrategien und da ist der größte ETF äh, immer noch der äh, State Street S&P US Dividend Aristocrats. Und danach gleich der Euro-Dividend-Aristokrat und dann kommt der Vanguard FTSE All-World High-Dividend, äh, die alle, ähm, Moment, mehr als eine Milliarde Vorvolumen aktuell haben. Und was aber interessant ist, weil das sieht man bei uns auf der Webseite auch, wir berechnen da die aktuelle Ausschüttungsrendite. Also wir gucken, was hat der ETF schon bezahlt in diesem Jahr und was hat er im letzten Jahr im gleichen Zeitraum bezahlt, also in den. In den anderen Zeiträumen, das heißt, wir haben also immer so ein, ein rückwirkendes Band und teilen diese Summe der Ausschüttungen durch den aktuellen ETF-Kurs. Und wenn ich mir jetzt diese drei ETFs anschaue, äh, dann haben die, ähm, der US-Dividend ist relativ niedrig mit 2% Ausschüttung, aber der Euro und der All World, die haben 4,3 und 4,6% Dividendenrendite, äh, zum ah ja. Ausschüttungsrendite. Also es ist schon... Dadurch, dass der Kurs runtergegangen ist und äh, wenn sich da in den Indizes nicht viel ändert, so, ist es schon sehr, sehr schön für sagen wir mal, passives, regelmäßiges Einkommen. Ähm, es sind schon ordentliche, Zinsbeträge. Und wenn ich es dann noch nach nur nach Ausschüttungsrendite ähm, sortiere, dann äh, gibt es noch ein Produkt von der UBS, Dow Jones Global Select Dividend, das hat 8,7 Prozent ähm, Ausschüttungsrendite und von iShares Emerging Markets Dividend auch 8,5. Also man sieht schon, da sind auch hohe laufende Erträge momentan möglich mit ja. den Aktien.
0: Also ich hatte ja auch, mein Ziel war es ja auch äh, mindestens so mit meinem Blitzdepot für jedermann so um die 5% hinzubekommen aufs Jahr, trotzdem bei unterjähriger Ausschüttung und ich glaube ich hatte fünf genau fünf ETFs hatte ich da zusammen, ähm, einmal Aktien Industrieländer, einmal besagten iShares Emerging Markets, mhm. dann einen auf äh, Real Estate Investment Trust, gab es auch ein Produkt und dann zwei Anleihe-ETFs, einer Unternehmensanleihen, und einer ähm, auf Emerging Markets Staatsanleihen, ja. Das ist ja im Prinzip auch so eine etwas eigene Anlageklasse.
1: Ja, schon fast ähm, aktienähnlich, würde ich sagen. Ja, gut, aktienähnlich,
0: ja, so. ja genau, ne, aber, ähm, ja, aber halt keine 100% Korrelation, das heißt zu Diversifikationszwecken äh, ganz gut und äh, der Dr. Kommer, der hat ja auch auf seinem... Blog ähm, ist schon ein paar Monate her einen Beitrag veröffentlicht. Da gab es tatsächlich so die erste groß angelegte Studie zur Werteentwicklung tatsächlich von Staatsanleihen in Hartwährungen, mhm. also äh, nicht in lokalen Währungen, die von äh, Schwellenländern ausgegeben werden. Und mhm. vom Renditerisikoprofil her war das im Prinzip auch, ging das eben in die Richtung so eine eigene Anlageklasse. Man muss natürlich immer dazu sagen, in normalen Zeiten, äh, weil das, was wir jetzt erleben, das ist natürlich im, im Panikmodus so eine Gleichrichtung und ähm, ja das heißt bis auf Tagesgeld und äh, kurz ja, laufende AAA-Staatsanleihen wird man da ähm, durch die Bank weg eben Verluste einfahren. Jetzt natürlich ja. marktbreit, hier und da wird es natürlich äh, Unternehmen geben, die auch gewinnen.
1: Ja, was, was halt ganz lustig ist, finde ich, äh, mit, de, mit de, die ETF Vielfalt gibt gibt ja auch viele so Spielmöglichkeiten. Ja, also wir haben zum Beispiel bei uns auf der Seite auch ein Portfolio angelegt. Das nennt sich jeden Monat Ausschüttungen, also ein ETF Musterportfolio. Da kann man sich quasi die Bauanleitung anschauen und da haben wir drei ETFs zusammengestellt, äh, den iShares Stocks Global Select Dividend 100 ETF, den S&P Global Dividend Aristocrats ETF, wie schon erwähnt, und von Invesco, ähm, FUZI Emerging Markets High Dividend, Low Volatility, ähm, und haben die entsprechend gewichtet. Also man hat nur drei ETFs, ähm, hat eine globale Ausrichtung mit Schwellenländern und ähm, dieses Portfolio hat eine äh, au aktuelle Ausschüttungsrendite von 5,78 Prozent momentan, was ja eigentlich ganz ordentlich ist. Der Clou dabei ist aber, dass die ETFs ähm, bewusst so ausgewählt worden, dass ich wirklich jeden Monat eine Ausschüttung bekomme. Das heißt, äh, wenn man da jetzt äh, zum Beispiel 10.000 Euro ähm, investiert ähm, und verteilt eben auf die drei, dann kommt, äh, kriegt man halt so im Monat so zwischen 30 und 50 Euro, äh, teilweise sogar noch mehr in manchen Monaten, ähm, Dividende ausbezahlt. Oder in dem Fall ist es ja keine Dividende, sondern eine Ausschüttung. Und das ist ja auch ganz witzig. kann man sich sozusagen ein monatliches Extragehalt auszahlen lassen.
0: Ja, das ist ja auch sehr reizvoll. Oder das ist auch das, was, was ich eben an ausstellungsorientierten Strategien so besonders reizvoll finde. Was mich nochmal interessieren würde, diese Low-Volatility-ETFs in Kombination mit Dividenden. Da hat ja mal der Pim van Vliet, der, der holländische Fondsmanager, auch mal der hat ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ich glaube, High Returns from Low Risk heißt das. Und das hat er auch mal untersucht und hat zumindest anhand des statistischen Zahlenmaterials die Hypothese aufgestellt, dass tatsächlich so die Kombination eben aus ja, relativ hoher Dividende und relativ niedriger Volatilität langfristig sich deutlich in einer niederschlägt. Ist das denn noch der Fall jetzt zuletzt? Das Buch ist schon ein paar Jahre alt oder wurde das auch erfolgreich wegarbitriert?
1: Ähm, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, ein Mitarbeiter von mir, der hat äh, in dem aktuellen Heft, also was jetzt auch im März kommt, da auch nochmal sich diese sogenannten Smart-Beta-Strategien angeschaut mit Low Volatility. Mhm. Zum Beispiel ist ja eine davon jetzt nicht unbedingt nur auf Fokus Dividendenwerte. Ähm, ich habe jetzt das aber gerade nicht im Kopf das Ergebnis. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass durch den Filter Low Volatility man einfach vom, vom, vom Grund her eher, ähm, äh, sagen wir mal, kons kon stabilere, äh, konservativere Branchen auch erwischt. Also zum Beispiel Konsumgüterhersteller oder Nahrungsmittelkonzerne, vermute ich mal, weil die halt natürlich relativ äh, konstantes Wachstum haben plus auch noch eine hohe Ertragskraft respektive wahrscheinlich auch eine hohe Dividendenauszahlung. Und ähm, das könnte vielleicht der Grund dafür sein, dass man sozusagen die Kombination aus einem Value-Wert mit hoher Dividendenrendite auch noch hat. Aber ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne die äh, Ausführungen nicht, deswegen nur jetzt ein Guess auf, auf dem ersten Moment.
0: Ja, okay. Merkt ihr denn über die letzten naja, was haben wir denn jetzt so, ja, fast doch zehn Jahre, also wo das Zinsniveau dann doch deutlich nach unten gegangen ist, auch ein zunehmendes Interesse an, an Dividenden-ETFs oder ausschüttungsorientierten ETFs?
1: Mm. Also es gibt schon so vereinzelte äh, Dividenden-ETFs, die so, sagen wir mal, Publikumslieblinge sind. Dazu zählen sicherlich äh, eher die globalen Dividenden-ETFs, wie jetzt der Global Dividend Aristocrats oder der von Vanguard, der All World High Dividend. Ähm, ich würde es eher sagen, dass der Trend äh, in die Richtung geht, ähm, ich möchte mir ein Zusatzeinkommen aufbauen, also sprich äh, dieses Thema passive Einkommen das äh, rückt in den Fokus. Und das kann ich unter anderem natürlich, weil es da die Renditen halt am höchsten auch sind, mit Dividenden-ETFs machen, muss ich aber nicht zwangsläufig. Ähm, also wenn ich jetzt einen normalen äh, Vanguard-Develop-World-ETF äh, äh, nehme, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, hat der auch irgendwie so 2,3% äh, Prozent Dividenden-Ausstattungsrendite, äh, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja? Also man muss es ja nicht, sozusagen auf die maximale Ausschüttungsrendite treiben, weil das geht in der Regel eben mit einer Konzentration des Portfolios einher, ähm, kann man auch mit einem breit gestreuten Portfolio machen.
0: Ja gut, ich meine, theoretisch könnte man natürlich auch einen Thesaurierer kaufen und dann immer Anteile verkaufen. Aber ich glaube ja. tatsächlich, das ist dann doch so abstrakt, beziehungsweise da fehlt dann doch der, der, der Automatismus. Und ich glaube, die... Das fühlt sich dann tatsächlich irgendwie wie ein Verlust an Anteile zu verkaufen. Ich meine, so geht es mir, mir auch. Deswegen bevorzuge ich ja tatsächlich ähm, ja, eine Ausschüttung bzw. eine Dividende oder ein Zins, der mir gut geschrieben wird, dass ich eben nicht auf den Bestand zurückgreife und den dann eben sukzessive verkaufe.
1: Ja, das hat ja, also ich persönlich mag es auch lieber, wenn ich eine Ausschüttung bekomme, ähm, weil ich es einfach irgendwie nett finde, einfach nochmal zusätzlich was aufs Konto zu bekommen. Das erinnert mich immer so, früher, wenn die Oma zu Besuch kam, gab es mal <lacht> 20 Mark, ja? äh, so ähnlich. Ja? Also ich finde es irgendwie gut, äh, regelmäßig Geld äh, auf dem Konto eingehen äh, zu haben, ohne jetzt meine Strategie anpassen zu müssen. Ähm, aber es kann man so oder so machen. Also ich glaube, da also wirtschaftlich ist es ja wurscht, ob das Geld sozusagen wieder angelegt wird äh, oder ausgeschüttet wird. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber da gibt es auch einen Zinseszinseffekt. Ja, meinetwegen gibt es den Zinseszinseffekt. Ähm, ähm, aber ähm, bei, am Ende ähm, muss es, glaube ich, jeder für sich entscheiden, was er lieber hat. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch. Oder wenn, dann ist es nur auf so einem hohen äh, Niveau, äh, wo jemand wirklich sich alles genau ausrechnet und sagt, das Beste ist das. Also ich. Würde es danach Geschmack machen. Ich finde Geldanlage vielleicht nochmal grundsätzlich. Es wird immer so viel Bohai um das ganze Thema gemacht. Ja, äh, welchen ETF muss ich nehmen? Äh, nehme ich den oder nehme ich den oder soll ich lieber doch den? Was haltet ihr von dem? Das ist, ist ja alles berechtigt. Dafür gibt es ja auch viele Produkte, aber man. Manchmal verzettelt man sich in tausend Entscheidungen, die es da nämlich gibt: nämlich einen Ausschüttenden, nämlich einen Tesorierenden, nämlich äh, halbjährliche Ausschüttungen, nämlich quartalsweise Ausschüttungen, nämlich physisch replizierend, nämlich Swap, nämlich den Anbieter oder den, nämlich den Indexanbieter oder den. Es gibt ja, die Fragen gehen ja nicht aus. Ja? Ähm, und in vielen Fällen bin ich eher der Meinung, nicht so viel Stress machen, mal anfangen, mal gucken. Und wenn man dann meint, äh, es lohnt sich zu, bis aufs Letzte zu optimieren, dann kann man das ja immer doch mal machen.
0: Ja, Markus, das ist doch ein schönes Schlusswort. Da gebe ich dir auch wieder recht. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt ein paar Grundsätze. Das heißt, bei einkommensorientierten Investitionen bereit streuen. Das heißt, grundsätzlich sich ein Regelwerk zurechtlegen vorher und dieses dann natürlich entsprechend Risiko-Rendite adjustiert und langfristig verfolgen und dann klappt's auch mit dem passiven Einkommen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Auskünfte. War sehr interessant. Ich habe auch noch einiges ähm, dazugelernt. Und an alle Hörer, wo gibt es äh, das Heft zu kaufen?
1: Ja, so, sofern Sie noch offen haben an jedem Kiosk, am Flughafen oder Bahnhof. Ja, also Flughafen vielleicht eher nicht mehr, aber Bahnhof. Äh, oder bei uns äh, auf dem Shop, also am besten auf extraetf.com gehen. Ähm, in der Rubrik Wissen gibt es so eine Unterrubrik Service. Da finden Sie dann den Link und noch eine Kurzbeschreibung, um was es geht. Äh, oder notfalls bei uns anrufen. Ähm, da äh, finden Sie das dann schon in, auf der Webseite entsprechende Informationen, wo man es bekommen kann.
0: Ja, prima. Den Verweis packe ich dann eh in die Notizen und äh, das klang auf jeden Fall sehr interessant. Äh, ich werde mir das Heft auf jeden Fall auch zu Gemüte führen, speziell natürlich die Beiträge hier zu den Dividenden-ETFs. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal und ja, auch. allen Hörern eine ertragreiche Zeit und äh, ja, dir übergebe ich noch das Schlusswort.
1: Ja, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, also auch vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema Geldanlage neu beschäftigen, lassen Sie sich nicht abschrecken. Fangen Sie an, machen Sie einfach mal irgendwo ein Konto auf, wo Sie sich wohlfühlen und fangen Sie mal an, 100 Euro oder 1.000 Euro, je nachdem, wie viel Vermögen Sie haben, mal zu investieren. Dann können Sie sich da mal die ersten äh, Erfahrungen sammeln. Und ansonsten äh, wünsche ich allen äh, eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und halten Sie die Ohren steif.
0: Soweit mein Gespräch mit Markus Jordan. Ich bedanke mich bei ihm und meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern auch in diesen turbulenten Tagen und Wochen eine ertragreiche Zeit und alles Gute. Bis dahin.